0: 大家好，这里是来日方长 Radio， 我是博哥
1: 。
2: 啊、哦！哒哒哒哒哒大家好，我是最近热衷于练习北斗友情破岩拳的阿尔瓦雷斯
0: 。好久不见。<笑>我是练习南斗水鸟拳的波哥啊，对对对，南斗水鸟拳有段时间没跟大家录音了，然后今天这一期节目的配置呢，回归了我们这个最初的状态啊，对，又回到最初的起点啊。我们第一期节目就是我跟这个台长两个人一起录音的啊，这一期节目大真缺席，大真缺席呢是这个他这个回家啊，去这个探望家人啊，我还是要借这个机会。要当众表扬一下大真，<笑>挺不容易的，不容易，容易就反正希望大真继续加油，然后我们在后面一直会支持支持<是>支持大真，然后他也很快就会回归。确实<是>，下一期节目这个大真就回来了，大家不要着急，大家不要着急。我们最近也是这个，由于这个
2: 可能呃工作上呢调动到新的部门，或者有很多比比较忙，嗯，所以最近可能拖岗了三个月，<是>三个三个月是吧？
0: 哎，这个<笑>有那么久好好？好，好
2: 像是我那天，<笑>我我那我那天晚上，嗯，就半夜起床上厕所的时候，嗯、我一看，我一看手机，嗯，都有来催更的了。我说，你看人半夜还得听咱的节目，牺<笑>牲宝贵的睡觉时间，你说这再不录音说不过去了
0: 过去。对对对，所以这个我们又做回来给大家奉上新的一期的节目。嗯，新的一期的节目的主题呢，是一个我们的算是一个常规的。一个经常录的一个主题叫做人生烦恼，嗯、日式烦恼，日式烦恼。烦恼这一次呢，又给大家准备了包括这个毒蛇的山崎玛丽老师的这个给人家的、嗯、给大家写的这个人生指南，然后还有包括这个 J 四，就相、嗯、相对于比较温柔派的。嗯然后还特意准备了一个这个菅义伟啊第九十九代内阁总理大臣的这个给大家的这个人生指南，啊。看看这个这个日本政客写的这个八股文是什么样的，啊？如何去养生？<笑>对，那在这个正式进入节目之前呢，毕竟也是拖更了这么久嘛，嗯，跟大家稍微说两句咱们最近的这个近况。就像是这个台长刚才也说的嘛，我们最近都忙于工作，忙于生活，跟所有大家人都一样。嗯，就我呢，主要是忙于生活，虽然没有录节目，但是跟台长是经常见，每周见，<笑>每周见。<笑><笑>上礼拜是刚去完呃那个沈沈宝丁那个丁去参事是吧古书、啊？
2: 古书节啊古书节凑
0: 了个热闹，非常开心
2: 啊！啊今天是刚从这个柴又回来参加银次郎世界峰会是吧？<笑>银次郎呃，土沙基罗萨米多萨米多哎，今天还碰到那个嗯一家三口
0: 印度。<笑>嗯印度，印就是父父子啊，那个印度父子穿的跟这个银色，郎一模一样，啊、在那个柴又参加峰会，不是还原度太高了、啊？对啊，就是非常震撼。我们是刚，我今天是刚跟那个台长参加完这个峰会回来，然后录的节目嘛，啊、就早晨非常兴奋。就是、呃，像是什么感受呢？就因为他这个，呃，男人真辛苦。哦、那个银次郎这个电影，银次郎的故事，这个电影呢，它是时间非常已经久远了，嗯、是六十年代末开始拍的一个系列电影啊。嗯、所以，所以喜欢他的观众呢，都是这个咱们的爷爷辈儿了啊。嗯所以说，今天我们去参加完这个峰会的感觉，就像是对我来说啊，哦、我的感觉就像是参加了一个以老年人为主的一个摇滚节、摇滚节那个 festival 的这种感觉，哎、就非常热闹，看了也不少小孩<笑>对，年轻人也有，嗯、也有小孩嗯，还是还是挺开心的。好，就看见好多这个 cosplay 托拉桑的各种各种人，包括女生啊，然后各种这个中年人、老年人、青年人啊，嗯、还有这个托拉桑夫妇，啊、嗯嗯，非常开心，今天
2: 。虽然咱们都住在东京都都内啊，嗯，去这个柴又，嗯，但是波哥，咱这交通时间，我实在是，我是我是服了
0: 啊！我俩今天是横穿了整个东京，啊、来回、
2: 啊<笑>我，我感觉咱俩来回这时间<笑>再加长点时间，去趟单程去趟京都都够
0: 了。嗯，真的差不多，差不多。刚那个到家里以后，哎，我跟台长都是瘫坐在这个沙发上一个小时<笑>啊，是是，不不
2: 不行了，不行，刷着手机，喝杯红牛
0: ，嗯，要不然真真就是。就感觉，就感觉就已经大脑缺氧状态，你知道吗？对，我主要是太兴奋啊！就是这种机会难得，能遇见那么多都是喜欢银次郎的人啊，就是可以跟这个喜欢银次郎的人一起，卡塔利亚语就是一起探讨，嗯、聊一些关于这个银次郎的事情，或者你看到的那些人啊，他都是跟你有同样爱好的，没错，还真的是挺开心的一件事情。就是我知道大家看过这个电影的人应该不多，嗯，但如果有机会的话，还是希望大家把它就像是一个电视剧一样去追一追，挺好看的。哦、那个导演是山平洋次导演，是一个。代表日本的一种这种就是个很很高级别的一个导演啊，嗯、很国民的一个导演，嗯、而且我们今天他发现他的这个履历啊非常与众不同啊，嗯、东大法学系毕业、啊，东大法学系毕业，一毕业就去了松竹，然后开始当导演，然后他一生呢就是大半部分的时间都是在拍这个银次郎的故事，这个大家应该就是。<笑>听过这东大法学系常规的、嗯嗯、都是当政治家，政治家呀，一
2: 般都是当国家公务员嘛，嗯、中央省厅的那些那些公务员，然后再往上走，比如说去当大臣，或者退出这公务员队伍去当议员，这样，嗯、这是东大法学部标准的
0: 人生，嗯、标准的人生人生
2: pass 呀。哎，你这么一说，嗯、那同样的是，嗯、哎，东大法学部还真出了不少，就这种。就是这种人生轨迹比较不一般的，
0: 还有吗？你像
2: 三岛由纪夫，他也是东大法系，哦、他本来毕业也是去那个中央官厅做国家公务员，嗯，后来也是感到无聊了，嗯、然后退出来，自己开始开始写写小说了，
0: 就还是汇聚了一些日本的天才，那真是天才。<笑>这个台长最近呢是痴迷于北斗神拳是吧？啊，对，这个北斗神拳，关键就是有一次去
2: 公司新的部门嘛，嗯嗯、跟上次去农密开的时候，嗯，他就说，他说最近有一个北斗神拳那个展览会什么的，我一开始不感兴趣，他就说，他说我们那个年代嘛，嗯，我上次大概五十岁左右，嗯，我说那个年代的对于日本的青少年来说，我那就是圣经一般啊，每星期就必<笑>必看呀、啊。他他说，おまえも死んでいる，おまえはも死你已经死了,经死了每。每星期每星期就是这。他说那个时候大家都在看这个，嗯。然后后来我也被就是建议的时候，我在网网飞上我就看了几集，哎，比如说还挺有意思的。嗯。后来我就去了那个六本木的那个，嗯，呃展览会。这展览会到十一月中旬还有，有兴趣大家可以去看，还真的挺有意思
0: 的。《北斗神拳》，如果大家有感兴趣的，记得在这个六本木现在有展览，现在有展览，展览可以去参观一下。嗯那我们这个开场也不啰嗦太多了啊， uh, 然后那音乐过后呢，给大家带来第一个人生烦恼啊， uh, 在最后还是再赘述一句啊，就为什么我们想要做这个节目，嗯，然后还有这个解释一下我们这一期的这个标题，这一期的标题我现在在想的是这个叫做《桂香栗子篇》。桂香栗子，对，秋天了是吧？对对对对,对啊，栗该吃栗子了。虽说已经是这个晚秋了啊，但是前一周，嗯、然后在尤其是我住的这个地方附近呢，这个桂香真的是非常浓郁。嗯然后出去散步的时候，你看这个桂树多的地方，它会已经那个桂花黄色的桂花散落一地啊，嗯、就是很有这个季节的这种感觉。包括栗子呢，也是这个季节的东西。那所以咱们这次的名字就取这个吧。嗯，然后为什么要想跟大家分享这个日本的这个各个老师给大家提出的这些人生建议呢？也是，一方面觉得这个可以作为一个窗口，去更多的了解这个日本人的想法。嗯，你会发现他们的烦恼和和我们的烦恼都是相差不大。然后另一。方面呢，这些回答老师也都是比较有这个人生阅历的嘛，嗯、所以也可以可以给我们的生活呢起到一定的参考。嗯，好，那就追溯这么多音乐之后，我们回来给大家带来第一个金色所有的。
1: 散散的。
0: 烦恼，这个是台长给大家准备的，啊、然后还是从那个《每日新闻》它的那个专栏上，嗯，每周会有一个这个读者来信，然后有这个相关的这个人士给予回答，嗯，然后台长这次想给大家分享的是什么？东大生女儿的傲慢。东大生女儿的澳门，这样一个烦恼
2: 。提问的这个人是一位七十四岁的老爷爷。嗯，他就说：“他说我的女儿是东京大学的现役学生。嗯，他听过了上野千鹤子老师的那个讲演之后，他表示非常感动。但是当我问他你还有其他感想的时候，他就说，他说了一句轻描淡写说了一句啊，我和他们其他的一般人可不一样。”<笑>说了一句这样的
1: 这样的话，我我先
2: 简单介绍一下，让这个
0: 父亲毛了，<笑>让这个让这个父亲感
2: 到一瞬间，嗯，不知所措。他不知道他为什么会说出这样的话，嗯，他说他的女儿将来他，他他有着很明确的人生目标，嗯，他进东大的目的就是要将来进入国家公务员队伍，成为高级的公务员，官僚，在日文在日日语里就是、就是所谓的官僚，康溜、嗯、康溜，那正好嘛，进东大就是很标准的、这个、这样一个路线、就是、过程，嗯。对对对，所以他为了实现他这个梦想，他决定了在我读完本科课程之后，继续再再进入东大的硕士课程，继续去去攻读。嗯嗯、他说我，但是但是，当我听到他的这些言论之后，就是我对他的现状感到很担忧。这个时候，我想出了一个办法，我是不是应该停掉对于他每个月学习学学费或者生活费上的支援呢？山崎玛丽老师这么,已经这
0: 么怒了啊、嗯！山崎玛丽老师
2: ，您、嗯、怎么看呢
0: ？原来如此，嗯，啊，就是。其实他这个来信可能写的比较简短啊，嗯、就是他这个写说这个女儿比较傲慢，嗯、觉得自己听完演讲以后觉得自己不是一般人了，嗯，就感觉我们这个不是针对上演千鹤子老师啊，哦、首先，<错><笑>这个。但是我感觉他可能是只是因为限于篇幅吧，是这样，但可能给他父亲的一种感觉，就可能这个女儿进入东大以后的一些行为、一些言论，让他觉得好像啊、哦，自己是这个已经是是这怎么说呢？是天选之人，跟跟一般的市民不一样了
2: ，啊、就是马马上自己要变成天龙人了
0: 。然后，所以这个老父亲非常的生气，一气之下甚至觉得。这样、嗯，那我就给你生活费也不给了，给你都你自己这么优秀了，嗯、你你靠自己是吧？嗯、<笑>是这样的一个，是这样一个比较粗暴的做法啊。<笑>那我们来听听这个山崎玛丽老师的这个辣嘴回答。嗯、山崎玛丽老师还是一
2: 如既往的比较辛辣，嗯，他说话比较直的。这个这位漫画家、嗯、作家，他就是很直的这种性格。嗯、他就说：“我说从您女儿的发言里，我听出了啊，我是天选之人，将来是精英阶层。”这样一种比较盛气凌人的这样的口气，他说其实，在我们身边，在现在这个社会社会中，很多学生可能也存在同样的想法。那如果您的女儿一直秉持着，就是我是东大生，我要目空，我是我要自上而下这样一种态度去观察这世间生活，依我所见，恕我直言，她的这种行为，她的这种意识，可能是在在与您相处，在家庭生活中潜移默化形成的。他说：“上野千鹤子老师，他教育我们的，我们要培养高贵的品格。我认为，高贵的品格并不是由于你获得多少教育、什么质量的教育而决定的，反而一个人从家庭生活与社会生活中体验到了、体验到了矛盾和自我反省，只有经历过这些过程，才能培养你的同理心和同情心。这样，这才是培养一个人高贵品格的方式。”我说：“还有，还有一个问题，幸福，幸福的定义。”这是因人而异的，东大固然是一个很好的平台，但这个社会上大多数人不是东大毕业，也有很多人不借助东大这个平台，取得了属于了自己的幸福。请您的女儿牢记这一点。对于您的做法来说，停止对他进进行金钱上的支援。恕我所言，我认为这种做法与培养健全的人格与纠正他这种盛气凌人的态度，并没有直接关系。但至少这可能是促使你们父女重新审视各自生活的一次很好的契机啊！这是他这次的回答,
0: 回答。所以说他的意思是，他就觉得你不给他生活费这个事儿也没这个必要，没
2: 这个必要，他没有直接的联系
0: ，没有直接的联系。嗯、但是你可以借由这个机会，你可以跟你的女儿好好的探讨一下这个人生的太态,、嗯、态度也好，这其实说大点是一个世界观的一个问题。嗯、对对对。另外一点，他还说，就是让这位父亲也可以反思一下
2: 自己平常在生活中，嗯、你们的你们在对他的教育中，是否灌输了这种自上而下的这种这
0: 种观念，这种观念。观念
2: 对，嗯、还有一个就是，我觉得比起学识。更重要的是你，你有你要有同理心和同情心。你你作为东大学生，确实这是社会的精英。但是无论如何，你将来是要融入这个社会生活的，你不可能永远站在高站在高处从下下从从，从上而下，从上而下看看待这个世界，这是不可能的。所以你一定要有同情心、同情心和同理心。还有，我觉得就是这个，他说他这个女儿可能是啊，那我是东大学生，我是一个精英，可能东大。这个招牌给予他的负担太重了，嗯，就砸的他也，也可能在潜意识中啊，我就默认了我必须背负着这个招牌，他可能没有，并没有找到啊，我自己真正想过的生活是怎么样的，嗯、就我真我心里真实的想法，可能就被我东大生的这个招牌所遮蔽了，嗯、这可能也是这山奇老师指
0: 出的他他的一个问题，就说真的啊，就是我觉得这一次山奇老师的这个回答，嗯，非常精彩，嗯，就。我是刚才听那个台长分分享的时候，第一次听到这个回答嘛，我觉得说的非常到点，就是简直要举这个双手双脚赞同。对，果然还是嗯山崎玛丽老师。嗯、<笑>然后这个具体到他这个问题讲一讲啊，就是有时候你会觉得这个同样的东西，每个人的感受为什么会那么不一样？就比如说，是这个上野千鹤子老师的这个演讲，嗯，有的人听出来呢，可能是这样的一个感受，嗯、但是在他的这位女儿呢，听出来的感受居然是我不是一般人，<笑>这个就是说实在的，我就觉得这还是挺学生思维的，没错，一种感觉，<错>就可能你是没进入社会之前的学生，你会对这个学校的这个布朗德学校的这个牌子。
2: 特别看
0: 重，然后好像哎，我是这个学校就怎么样，你是那个学校就怎么样，嗯、也可能是一种学生思维，所以可能也是在那个年龄难免的有这样一种感受。所以我觉得妈，我也能理解这个女儿的这种观点，嗯、但是就是觉得多少还是有一点遗憾。嗯、就同样的这这一个演讲里面，如果你换一种心态去听的话，你可能会拿得到的这个东西啊是完全不一样的。没错，是我的感觉。我觉得还是山七老师是一个。他这一辈子的
2: 经历啊，到现在，从他年轻时候去学艺术，然后去意大利生活，然后在在意大利和日本。两边往返这样的生活，嗯，就两个不同的文化圈之间，而且他是吃过苦的，他他非常苦啊！意大利的
0: 那个时候是吃过苦的，
2: 他那他那个时候在意大利最苦的时候，只能去超市买打折的意大利面 s p a r k y t t i 去去煮，然后只配番茄酱，你想想，就吃这种东西吃了半年，就他真正他是真正自己吃苦吃过来的这种
0: ，嗯，所以
2: 他有说这个，他有说这个资格，他马上十一月几号，五号六号就要。在那个新潮社新书，
1: 嗯
2: ，出一本新的，就是随笔，叫《美食随笔》啊。他就是，就是他他那个封面就写了，嗯，什么是最好的、最美、最好的佐料？贫穷。他说，在你贫穷的时候，<笑>嗯，你你就能真正体会到，嗯，食物的宝贵、嗯
0: 。哎，不过你确实你，你你说到这一点，我也深有同感。就是最近我看那个网飞的纪录片，会看一些街头食物的那些采访，啊、就觉得你这种不是说是。花天酒地，花了多么奢侈的食物才是真正的最最美味，或者说是最能体现这个文化。嗯，觉得反倒是这种街头的这些食物更能体会这种生、嗯、生活的智慧。没错。然后我就觉得，所以尤其是很多这个人出去旅游的时候，看到那些街头的食物都很不屑一顾啊。啊，我觉得可以去尝试一下，而而且要抱着一种比较尊重的那种心态。这都是这个当地的人的生生活的一些智慧的流
2: 入。网飞那纪录片。里有一集在，是在墨西哥，嗯，就他那个街头那个 taco，、嗯、我还半夜
0: 看的，馋死我了那个
2: ，<笑>那个那真的那真的太香了，看
0: 。的讲的稍微有点跑题了，啊、我们没准可以有一期来讲讲这个街头食物。街头食物。这<笑>听完那个山崎老师的这个，包括这个问题也好，包括山崎老师的这个回答也好，其实我。第一个瞬间，我想到我最近看了一个电影，嗯，就我最近看了一个电影，就是呃，两年前吧，是那个威尔史密斯，他靠这个电影拿了那个奥斯卡最佳男男主角的那个，他扮演这个大威、小威威廉姆斯姐妹，嗯，这个网球运动员威廉姆斯姐妹的这个父亲，然后其中呢有一个。有有一场戏啊，就我印象很深，就是这个是大威，他第一次呢作为一个 teenager， 然后比赛胜利，嗯、然后在回去的路上，然后他们姐妹呢就当时非常兴奋，嗯，然后但他,他这个威尔史密斯他演的这个父亲，就莫名其妙的当时显得就非常的愤怒，嗯、他甚至就是把他的女儿骗下车以后，他打算开车就。直接把车开走，把他女儿就丢在那儿，就是觉得要给他们一个教训。嗯、就是他为什么要给他们这个教训呢？因为威尔·史密斯的扮演的这个父亲，他觉得是谦虚是最重要的美德，嗯、就是他觉得你们有一点这个。有一点胜利，有一点成就，就这样沾沾四喜。嗯，然后他就非常愤怒，受不了，嗯、就当场就把你们丢下，我就回家了，嗯、<笑>就跟这个父亲的这个说，哦，你这样说话，我就不给你生活费了，这个不不觉得有点如出一辙吗？<笑>同样一个比较近的例子啊，你
2: 、嗯、像英超的那个托纳姆热刺队队,队长孙兴敏，嗯，他有他他前年接受那个英国媒体采访，英国媒体就说了，嗯，说您您您的儿子现在已经是。非常知名的、很伟大的球星啊！当说完这句话的时候，孙兴民的父亲马上打断：“对不起，他现在他只是做到了他一个职业球员应该做的事情，他绝不是什么伟大的球星，他他离真正的真正的球星差
0: 得还很远。”就补充了这样一句：“啊、孙兴民真的是、嗯、完美的偶像，就觉得太自律了。这个赛季不是当队长啊？啊怎么觉得他当队长也当得那么好、啊？就觉得。啊”是是他是个没、嗯、没有黑点，你没你找不到地方去黑他，你知道吧？嗯，关于这个人是不是应该跟生活的更谦虚一点啊？嗯、这一点的话，其实我我还觉得是挺重要的。就可能每一种美德，它当然都是好的。嗯，但是如果你要把各种美德去做一个排名的话，我可能会把这个谦虚排的名次特别高。嗯，就可能因为我生性，我就会。对那种不谦虚的那种沾沾自喜，嗯，骄、呃、傲自满的那种表现，我会天生的，我会觉得那是最肤浅，呵呵就是最。迷你 n i 就是看不下去的那种，所以如果是我自己的孩子会有这样的话，我就会觉得我特别理解这个写信的这个父亲啊，包括这个刚才说的这个大小薇的父亲的这种这种做法，虽然我不知道我到底能不能做出来，但我还是挺挺理解的。嗯，而且从现实来说，你学校的牌子、你的布
2: 兰多，你的品牌，它只能给你提供一个起点，你你今后的社会上人人生是你自己去努力。创造的你这个东大的牌
0: 子，不可能照你一辈子。就怎么说呢？就就觉得这个人呢、啊，还是尤其是你有到了一定岁数以后，嗯、还是因为这种这个啊、呃，你身上的一个标签会表把它特别放大，或者怎样的话，嗯、真的会让我觉得，就是你可能对生活或者对你所处的这个世界缺少一些思考，缺少一些认识，你没认识到。自己有多幸运，其实就是身上没有那些牌子的人，不是说他们不优秀，他们没有这个机会。主要是说真的，每个人的条件真的是天壤之别。就就所以让我每次看到这种人的时候，我脑海里的那种印象啊，就有点像是就我们从小都读过那个鲁迅写的《阿 Q 正传》，《阿 Q 正传》里面的阿 Q。他当时不也是啊？我是读书人，我是文化人，嗯、但是他这个标签也有被撕碎的时候的那种窘窘迫跟那种难堪。嗯<错>，就我觉得，无论你拿一个什么样的标签给自己贴上以后，然后你因为他是沾沾自喜，因为他这个呃就是骄傲自满的时候，你当众也好，或者是你面对自己也好，这一个标签它总有被揭穿的那一刻。<错>你要是。被揭穿的那一刻的那种尴尬和那种难堪，你真的能受得了吗？嗯，我就觉得你，你要先先想到这一点，你再去决定啊、哦，我要不要一直因为这这一个啊、呃、虚无缥缈的标签而表现得这么飘飘然？没错。另外一点，我也想到的一个是这个那个，就是我喜欢读日本的一个小说家，叫做西村贤太的小说嘛。西村贤太、啊，他那个和
2: 东大<对>完全是另外
0: 一条路子，就他写的就是。就是太苦了，最最底层的卖苦力的人太苦了。<笑>但是他是思想说嘛，都是拿自己的经历来写的嘛。但、啊、他写的这个人的，他唯一身上他对自己骄傲的一点是什么？啊、他骄傲自己自己是他是纯粹的 edo 科，就是江户就是东京出身的小孩啊，就是他对他银次郎一样呗。对，他是啊，我是。我是东京出生的，我跟你们这些地方来的乡下人不一样，啊、他有这一点、啊、然后我就记得他小说里面有一部呢，是他在这个横横滨的一个一个这个这个算是什么园艺公司打工。啊、然后园艺公司打工呢，他是一边打工，他一边就鄙视这个公司里面所有人，包括公司的老板，因为他觉得呃我是 edo，、OK、我是这个东京人，你们都是乡下人。嗯，然后,后来有一天呢，就是他突然发现这个他公司的老板。的家里的孩子每天都是从横滨出发去东京都内最好的学校上学的时候，嗯、他的那个自尊心一下就被打破、嗯、一下就破，破<笑>世界整个就颠倒了，是吧？对，所以所以就这个，我就觉得就像是这种，就是无论什么标签，你觉得我出生于哪儿，啊、或者说我的身份是什么，无论什么标签，你他总有被揭穿的一刻。啊揭穿的人可能是别人，可能是你自己。那如果你真的以他特别骄傲，觉得他特别重要的话，嗯、那揭穿的那一刻，可能对你来说，那个尴尬还有那个难受是难以承受。<错><笑>就还是要活出真的自己嘛。对，
2: 你不要被这个，就是这这你你有你有这样一个学历是是件、啊、不是件坏
0: 事，嗯，但
2: 是不要让它成为你一生的包袱
0: 。就是这个问题，再稍微那个聊深一点，就聊到这个。嗯呃，其实它这里面有，隐隐约约也跟这个精英教育、平民教育有这个关系。其实我最近有时候会想的一个问题是，这个我现在还没有小孩嘛，嗯、但是就还是。也有这个计划，然后就有时候会想啊，就因为身边确实东京工作的这个外国人、中国人的小孩呢，有的你看他们是去一般的这个日本人一般人去哪儿上学呢，他就把小孩送去哪儿上学啊，有的呢就会送去一些特别高级的那种这个国际学校啊，然后国际学校他会组织的一些活动呢，都是你觉得这种啊就是。非常高大上，啊，像什么去这个大使馆参观、嗯、啊，然后去什么奢侈店参观，是不是这个、这种在我小学时候，这都是
2: 我不是说想都不敢想，嗯、都
0: 不知道世界上有这些东西的，你知道吗？到底是应该怎么哪一种教育对孩子好？我有时候会思考这个，嗯、这也是一个挺现实的问题。台长有何高见？我虽
2: 然我说没海，我现在连对象都没有
0: 嗯，这个是一个怂怒气，怂怒，怂怒气啊
2: 啊，这是非常尴尬的问题。对于人，尤其是咱们现在社会人来说啊，嗯，比较重要的一点是什么？你有一个好身体，嗯，保持健康，然后保持一个我，我经常保持对任何事物保持好奇心，嗯啊，我继续去学习什么，我去喜欢什么东西，这对一个人一生来说是比较重要的。我觉得如果培养孩子来说。身体的健康，嗯，和他一个开朗的性格，嗯、还有这种好奇心，嗯，这个是
0: 非常重要的，就是这三点。我觉得我非常赞同你说的，嗯、就我我为什么就有点害怕，说是把小孩送到像像刚才说的那种国际学校，嗯、然后哎、呃、又参加的活动都是什么大使馆参观啊这种，嗯、就我就觉得去那种地方会不会让他有一种脱离现实的扭曲的世界观？<错>就是他可能真的就像是这个这个提问的人的这个女儿一样，会觉得我不是一般人，我跟一般人不一样，嗯、我不是说。一每个人都应该觉得自己是一般人，但是说真的，就我的人生感悟就是，人总有一天要回归平凡的。没错，你早认识到这一点的话，我觉得是你对这个世界的真相有多多了一点的了解。嗯、然后就我害怕他把这个世界观给扭曲掉，所以我就觉得这个脚踏实地接触泥土的教育，特别重要。嗯、就我特别喜欢的一个日本的一个也是内阁总理大臣，啊、叫石桥镇三。啊，石桥战三他是这个反战派，二战之后的这个一个日本首相，他是属于这种就是做记者出身，然后后来又当上这个日本首相的这样一个人，嗯，然后是挺与众不同的一个经历。他从小的教育，你知道是什么啊？是他父母，然后把他，他父母是在大城市，他专门把他送到一个小村子里面，然后交给一个寺里面，让他就是在那个寺里面生活，然后去从小是上那个小村子里的小学，嗯，就虽然是在这种环境。他他最后还是非常优秀啊，考上了这个早稻田大学，然后后来当一个很出名的记者，然后他包括当时是就职的是在那个《东洋经济》，然后后来还还成这个内阁总理大臣，是这样的一个
2: 。是那《东洋经济周刊》吗？对
0: 对对，嗯、我我
2: 我就职活动那一年，我订了一年的杂志
0: 。我我也常看、嗯我，我的
2: 那企业分析、志愿
0: 动机，我基本全 copy 那上了。嗯
2: 、<笑>给大家一个建议啊，那那杂志挺好
0: 的。就所以他就是让我觉得啊，好像这种这个从。从泥土里出生的，从脚踏实地的这种教育、嗯、教育出来的小孩，也一样很优秀的一个案例。嗯、但另一方面呢，我也会确确确确实实的在想，就是大家都说这个环境是最重要的。嗯、你可能去好一点的学校的话呢，这些小孩的这个家庭环境都比较好。嗯、然后大家都说这个你一个人将来的这个成就跟你接触的那个圈子，这个呃认识的人是很直接相关的嘛。嗯、所以从这一点考虑呢，又觉得那可能。啊，那那去还是好一点的这种比较贵一点的学校，嗯,嗯，好一点。就所以，我这个问题我还是觉得挺难的，我没有明确的答案。嗯，你要实
2: 在是愁眉不展、拿牙咪的话，嗯。每日新闻投一个稿，让问问问问
0: 神奇玛丽老师<笑>看看怎么回答。嗯、呃，包括这个，最近我发现这个咱们的听友里面啊，有很多都是比咱们更有经验、比咱们更有智慧，嗯、然后各方面都比我们优秀的一些听友。比咱们太优秀。就是如果对于这个问题呢，就是您有什么见解，也非常希望留言，嗯，然后能多少给我一点启发，嗯，就如果真的能留言的话，这个提前谢过各位了，嗯。那我觉得我们这个问题已经延展的很多了，很多了。那我们音乐过后来下一个问题，下一,下一个问题是那个第九十九代总理大臣
2: 教大家如何养生的一个问题、啊。对对对。啊<笑>
1: Yeah, yeah. Every day, every night, I'm not gonna be stuck in yesterday. New day, new dawn, moving me in my own range. Big dreams, you change. <音樂>
0: 好，那我们这个第二个进 C 座档，人生相谈，嗯、这次的回答者呢是。第九十九届内阁、那个、总理大臣，大臣这个<笑>雷瓦奥吉桑啊，雷瓦奥吉桑，令和大叔，菅义伟啊，这个菅义伟的话，可能很多国内的同学对他这个不太熟悉，稍微简单的介绍一下。台长对菅义伟有什么认识吗
2: ？令和这年号是他颁布的，对，然后他正好是接了安倍晋三的班对，他的下一届正好是在又赶上疫情，是日本比较内外交困的这几年，对，就处于一个比较。比较,<荡>比,较比较动荡尴尬的一个时期吧。对，后期他的那个，他比如比如说他应对疫情的时候，他有些迟缓的这些操作，嗯，被大家所所批评
0: 。呃，斯嘎这个第九十九届内阁总理大臣嘛，嗯、然后刚才包括台长也说的，他在在职的那段时间，其实算是一段，嗯，很多大事儿都让他赶上了、嗯、啊，就比如说奥运会，东京奥运会也是，然后包括这个新冠也是。嗯然后再就是包括这个颁布新的年号令和也是他，嗯、所以你感觉这个就是他赶上了一个就是怎么说呢，有很多大事的这么一个时候。嗯、然后他本身是一个什么人呢？这个兼义伟他是一个秋田出身的，这个在日本东北地方，嗯、然后算是。嗯，比较说真的，就比较乡下了，是那样的一个地方出身，所以他的形象在日本人心目中经经常是一个苦学生出身，然后最后靠自己的努力，然后当上这个国会议员，然后后一步呢又当上这个那个啊当了一段时间的这个叫官方长官，然后后来呢他又当上了这个内阁总理大臣嘛，就相当于是咱们的这个主席了。但他就是虽说他是创造的这个形象，是他好像是这个苦学生出身啊。嗯但他家其实，在那个秋田是一个大户人家，嗯、就是那个房子都像是那种，嗯、呃，就一看就像是什么地主啊，豪<浓>对，乡绅<浓>是这种、啊、这种家庭背景出身的。然后他之前呢，是在成为这个国会议员之前，然后他先是当了很长一段时间的这个议员秘书，就很多在日本从政的人啊。他们的这个经历都是先当这个议员秘书。其实最前两年有一个很火的这个日剧，叫做《呃，哦、我的是说来话长，哦、最后那个主人公的就职也是去当这个议员秘书嘛，就就是同样的一个职位。嗯
2: ，我插一句啊，就是日本很多的世袭政治家，嗯，二代，嗯，嗯一般他们踏入政坛的时候。都是做自己父亲的秘书，嗯，对，都是从这一步
0: 做起的。呃，包括这个斯嘎，这个菅义伟他自己的孩子也是做这个做自己的这个这个议员秘书这样。议员秘书然后，那他当完议员秘书以后呢，然后先是参加了这个地方的选举，然后他是。在这个横滨市当了几年的横滨市市议员，但在市议员期间的时候，他的这个政治手腕啊，就非常的嗯、呃、有名，就算是这个市议员里面的这个，当时就说是这种隐藏的 boss， 隐藏的这个横滨市市长，嗯、就是说当时这个。呃，斯卡就是菅义伟这个人，他说是，尤其是他的这个政治现金啊，就跟其他的这个市议员的拿到的政治现金的这个数额啊，都是这个 k a t a 就是就是完全不可同日而语的，啊、就是、嗯、不是一个数量级，不是一个数量级的。嗯、然后后来他包括进入这个。国会后来当这个日本国会的众议员以后嘛，然后也是这个大家说他是这个怎么说隐藏的这个大 boss，、嗯、就是他看起来斯卡这个人是话不多，嗯、看起来不像是一般意义上的这个议员，嗯、就不是那么多话的那种，就感觉他没几句话。但是他在这个当这个国会议员期间呢，他是掌握了这个自民党内部的这个人事权，嗯、就所以其实是这个隐藏的大 boss。但那个他有一个外号啊，叫做达斯 ·gas 达斯维达的这个、啊、达斯维达，就是形容他是这个议员里面的达斯维达，啊<笑>啊、达斯斯 ga 是吧？对，达达斯斯嘎，因为他的把那个斯嘎跟反反过来念 ，gas、啊、<吧>对 gas 这样。对,对，是这样的一个人，然后他、嗯、你要
2: 你要经常看日本的，嗯、比如说政治新闻啊，嗯，说某某人在背后特别有势力的时候，一般会说这人是黑幕，嗯、库髅马克，嗯，就是就这么形容一个人，对，他就属于黑幕，哎，是这样的一个，人。而且他这个自民党的这个干事长，嗯<对>，一般情况下，嗯、历代的干事长都被这个各种周刊
0: 啊，嗯。嗯评为黑幕，这是个传统。<笑>菅义伟这个人呢，他是喜欢吃两个东西，一个是喜欢吃他家乡秋田出的这个这个乌冬，所以他这个宴会就是接待人的时候，经常是接接待去吃那个秋田乌冬。嗯，然后另外一个他喜欢吃那个 pancake。Pancake 这个用中文怎么说？松饼啊，嗯、就往往上，就早餐吃的那个松饼，往往、嗯、往
2: 上涂黄油和蜂蜜，对,对对对，那那东西是吧？
0: 他喜欢吃这这玩意儿，然后所以他当那个那个总理大臣的第一天，然后他接待这个各种政治记者，就请大家一起去吃了一个那个 Pancake， 很朴素了，对，是，反正是是这样的一个一个议员。那接下来来分享的这个回答呢，是这个，呃，菅义伟，嗯，他的一个回答，因为他现在虽然是已经不当那个总理大臣了，但他还在从政，还是议员。嗯甚至就有传言说他有可能要组第二次组这个斯嘎内阁，那、嗯、个菅义伟内阁，所以他这个回答，我就觉得你我们在讨论的时候呢，就跟其他的像什么山崎玛丽老师啊，嗯、包括像这个菅四老师的回答，可能肯定还是不一样的，嗯、是一个政客，所以他的内容里面很多部分。不一定全部都是真的，不一定全部都是他真心话，有一些可能是他要宣扬自己政绩的这种东西。嗯，那也是分享给大家看这个日本的这种，尤其是这种嗯很有名望的这个政客，然后回答这些这个给人家人生建议的时候会是怎样一种感觉啊？插、啊、一句啊，嗯，山崎玛丽老师是非是一个非常
2: 典型的讨厌各种政客的人
0: ，<笑>可以想象啊，完全相反啊，火星撞地球啊。啊那、呃、现现这个问题呢，是一个来自50岁的一个公司员工的问题，在爱知县。然后这个员工他的问题呢，他就说：“哎，我50岁了，然后我日常的疲劳呢，已经变得越来越难以恢复了。因此呢，我就觉得，哎，为了维持体力，我要不要开始做一些运动？”但是呢，就是我之前呢，无论尝试想做什么的时候，总是最后变得就三天打鱼两天晒网，嗯，嗯、然后考虑到我现在生活情况呢，可能我唯一的选择也就是早上起来去运动运动。嗯但是呢，我晚上又经常有聚会，所以就感觉就连正常每天起床都觉得非常不情愿，所以现在就觉得，哎，早晨起床运动这件事儿还没开始呢，我就觉得可能坚持不下去。然后他的问题就是，哎，坚守先那个我到底怎么样才能保持呃每天起床的这个动力呢？是这样的一个问题。嗯嗯然后，那我现在就跟大家分享一下这个菅义伟的回答。嗯，菅义伟的回答啊，就是非常的这个逻辑清晰，然后它是大概分成了三部分。嗯第一部分呢，他是着重于这个年龄来说事儿，就是提问的这个人不是五十岁嘛，嗯、然后坚毅伟他就分享了一下他自己五十岁的时候在干嘛。嗯、第二部分呢，他就分享了他哎我是怎么保持这个运动健身习惯呢？这是第二部分。然后第三部分呢，他又是讲了一个一般意义上啊人要想坚持的去做一件事情，怎样才能把它坚持下来？那我现在先分享他这个第一部分，他坚毅伟说的他五十岁的时候的这个情况。嗯嗯然后他说：“嗯，在七十一岁的我看来，我真希望五十多岁的你们能够更积极一些呀、啊。啊、在开始之前，你就在总想着为什么做不到，找各种借口。不要想为什么做不到，而应该去想想怎么样才能做到。果然是个政客、啊，说这种冠冠冕堂皇的大话呀、啊。”当我五十岁时，我第一次当选了国会议员。在那之前，我担任横滨市市议员的两届的经验中，我了解到，虽然名义上日本在实施地方自治，但实际上很多事情都是由国家来决定的。为了地方的发展，我意识到必须要推进地方分权。而这种改革必须从国家层面上来开始，因此我当时决心参与国政。当时，尤其是有啊特别养老院还有保育员不足的问题，然后这些问题呢，国家的对策与现实是非常脱节的。比如在横滨，一平的土地大概要一百日万日元左右，而在我出生的地方的秋田呢，一平的土地大概只需要几万日元。但对这两个地方国家的补贴的标准却是一模一样的，因此我每天都在思考，应该停止这种国家强行推行的与地方实际情况不符的啊、呃、政策，把更多的事物交给地方自治。嗯，《论语说》说五十而知天命，所以在大概在四十八岁的时候，我认识到自己的使命是要为地方的发展去做些什么，因此我。要从中央开始去。实施这些改革，这是他说他这个五十岁的时候，嗯、就是大概跟这个提问的人，嗯，呃，年龄相同的时候他在做什么事情？就我觉得这一部分呢，其实他主要是他真的真的是这个有这个想法是要这个推进地方自治或者什么，我觉得也很难说。但是他可能这一这一部分也算是一个在再,再一次宣扬自己的这个政政绩政绩。对，还
2: 有一个侧面就是说你大概到了五十岁应该想想自己，
0: 对，有个有没有有
2: 没有一个。终极目标，你的人生终极目标是什么？嗯
0: 、而且可能另外一方面就是说，啊，你五十岁的时候是这样，你看看我五十岁，我五十岁的时候，我当完议员，我还要想着去当国会议员啊！嗯、就我当时我还这个多么的精力旺盛，你们不要才五十岁就这个各找各种理由去去，好像啊畏、呃、难，要、嗯、要用勇于挑战。可能是他想说这个，然后说啊，我自己五十岁的时候，我还这个努力要去竞选这个国会议员，嗯，是这一部分。然后下一部分呢，我就觉得他说说的就比较实在，就是讲他是怎么这个坚持呃运动、坚持健身的，他的这个呃养生的习惯、嗯。这一部分呢，他是这样写的：说作为内阁官房长官，我负责危机管理，因此我特别注意健康管理。可以说，自己的健康管理也是危机管理的一部分。我虽然出生于盛产美酒的秋天，但是我却天生不能喝酒。另一方面，我却很喜欢热闹，所以我也积极地参加各种晚宴。然而，自从担任了内阁官方长官以来，我大概有七年半的时间尽量少参加这种晚宴，让自己的生活比以前规律的很多。在工作的晚上，有时候我哪怕晚上参加了很多活动，我也会尽量的九点半。左右回到宿舍。呃，插一句啊，嗯、他他在东京的时候，他一直住在那个一元宿舍。一元宿舍。然接着说，嗯、他会九点左右回到宿舍，然后在接受完记者的采访以后，做一百次左左右的俯卧撑。然后不管怎样，都要在十二点之前入睡。我入睡相对容易，但出于危机管理的考虑，要确保二十四小时随机对应，因此睡觉的时候也会把几部手机放在枕边，一有来电就能立刻醒来。我每天早晨五点起床，然后还是做一百次俯卧撑，然后呢会把全国的主要报纸都浏览一遍，然后也会去看 NHK 的新闻，然后大概六点半左右的时候，秘书跟警卫就会来接我去官邸，这样呢，我在我会步行四十分钟左右去官邸，这是我每天的日常。七点半左右会开早餐会，在早餐会的时候，我会聆听来自经济界、学术界、媒体、官僚等不同领域的人们的见解。嗯、然后大约九点半左右的时候呢，进入官邸，这是我每天的啊日程。早晨散步很好，这不仅对身体有益，对心灵健康也很有好处，还能整理思绪。尽管白天非常忙碌，几乎没有放松的时间，但每天早晨清空头脑的散步时间对我来说非常宝贵。这也有助于我转换情绪，比如，即使我在早晨读报纸的时候看到了一些不中听的话，我也不会放在心上。我已经养成了长期早上散步的习惯。如果哪天早晨不能散步，反而会觉得整个人都不在状态。嗯，所以这一部分呢，是他讲了一下自己这个健身的这个习惯，嗯、然后。他接下来还讲，他说是在那个2009年，他还还他还有意识的去减肥了。嗯，他是这样写的，他说，呃，我是在自民党下野的2009年下定决非决心要减肥的。我每年都会接受一次健康检查，医生年复一年的告诫我说最好减点体重，但我的体重怎么也减不下去。既然已经成为了在野党。我想也就趁这个机会减肥吧，然后我就在四个月之内成功的减轻了十四公斤，嗯，呃、体重从七十六公斤减到六十二公斤。一些不知情的周刊杂志甚至用“肌瘦”来形容我，就连现任的那呃副总理麻生太郎、嗯，然后也会问我说：“哎，大家都说你病重了，是真的吗？”我笑着回应说：“啊，非常遗憾，我非常健康，只是在减肥。”呃，实际上我是通过每天早晨吃汤咖喱，回家时故意多走一个小时来刻意减肥的。呃，因为我不喜欢喝，不能喝酒，所以就特别喜欢吃甜食。但为了健康，我也忍了。啊、呃，这一部分呢，就是他分享了一下自己这个健身的这个呃习惯、养生的习惯，也包括他这个减肥的经验。嗯，尤其他这个减肥的经验，我觉得对我来说还是挺有参考意义的。嗯、我也是每年体检的时候，医生都说。太胖，<笑>而且我也像这个那个监狱伟一样，我非常喜欢吃甜食，我特别喜欢吃巧克力<笑>、啊。咱们有共同的
2: 问题是那个低密度脂脂脂肪蛋白、嗯、那个、嗯、那个数值 LDL， 对,对对对，那个数值比较高嘛？对,对,对啊，这这确实是这个必须得通过控制饮食，嗯
0: 。但是他这一部分呢，我就觉得他讲的还比较真诚的，就是讲的，哎，我的习惯是每天早晨我要步行大概四十分钟左右，从我的宿舍一路走到这个呃首相官邸，然后来散步。每天早晨都坚持，这是一个他已经戒不了的习惯啊。哦、然后他也觉得这个不止对他的健这个身体有好处，对他的心灵也有好处。然后呢，这个确实啊，就是日本呢是。每个首相啊，他都会把他每个首相的每天的大概的行程，行程对，都写在报纸上、啊，嗯、然后每家报纸都会登，然后那个你会看到不同的首相的他的这个。这个叫什么 style 这个风格啊，会很不一样。就你比如说现在的这个安田，安、哦、田他的 style， 你看他到周末以后经常会写，啊、哦，他回家了，然后去、呃，那个跟家里人聚会，然后还去什么养老院见自己的什么什么年长的亲戚之类的。嗯这是他的 style， 然后当时这个安倍的时候的 style 就是你见安倍他从来没休息过，嗯、他当时好像是很出名的是有什么几百天没有休息过的这个记录，这是安倍。菅义伟他是你每天看，嗯、每天早晨第一个就是先是进<步>看他就不进这个官邸，就是在官邸门口散步，一散就散好久那种就是他，哎、大家如果感兴趣啊，嗯、他这个每天都更新，叫
2: 首相动静。嗯、对,对对对对对对，这个还挺有意思。哎，你可以分析一下，我对他,他
0: 去哪儿吃。饭在哪里？啊，对对对，见了谁，跟谁会谈了，都
2: 会写。对对对，这个我我有一点共鸣啊。散步，嗯，我就每天散步。
0: 哇，你这也是将来能修？不是不是不是不是不
2: 是，但是他是早上散步啊，我是每天吃完饭下完班之后，嗯，我每天散步，大概每天散步六六，散步大概六千步左右啊，就是这个这个距离，确实是。一是锻炼身体，二是转换心情，嗯，这个确实对身体挺好的啊
0: 。就我是怎么回事呢？我是我最近也开始每天晚上散步了啊。那为什么呢？说实话，就是因为我读了他这个啊，就我觉得人家这个当总理大臣的都能做到每天散步一个小时，甚至两个小时啊。就我有什么做不
2: 到啊？你别忘你你别忘了他是有事务秘秘书的
0: 啊。那我是对对对，他还有保镖，他还有保镖。
2: 这还一个，他这养生适当运动啊。嗯、那我最近也不是也开始了吗？开始每星期打网球打一次。嗯，哎，确实是每星期能活动活动身体，还挺舒服的。因为现在大家都是，嗯、你比如说我跟波哥都是一般是在家里办公，对、嗯，就是连连上公公司的内网开始办公了嘛。嗯，你这样一坐就坐一天，对着电脑，确实是你腰酸背疼。你这样平常散散步，然后适当的再去运动一次，这个不光对于你这个身体健康有好处。第二个也是你整天去工作之后，你肯定有烦躁心，嗯、你可以缓解心情，一个机会这个特别重要。嗯
0: ，而且我就觉得散步的时候你，我觉得会不会刻意的，你不要听那种有语音的信息会好一点啊？没错，你就真的放空。好，那我们讲完这个，我觉得这一部分是他最实在的内容的这个他的这个养生啊。讲完养生以后，咱们再讲讲这个最后一部分，就是他的对于这个坚持下去一件事的他的建议。嗯嗯，他写到就是。要成功有诀窍，不要一开始就设定过高的目标目标，而应该从看似可行的小事开始，逐步积累成就。你去试试，不是被义务感所胁迫，而是从日常生活中那些有可能形成习惯的事情开始着手，嗯、啊，改善自己的生活。还要当众宣布我要做到一件事情，故意把自己置身于。不得不做的境地。嗯，开始某件事情永远不会太晚，更何况你才五十多岁，还有很多机会去尝试新的挑战。无论事情多么小，把自己决定的事情坚持到底非常重要。如果你能不断的积累成就感，可能你就会去渴望挑战更大更难的事情。如果你设定了具体的目标，为了实现它，你就需要有计划的去努力，这样你的生活也就会变得更有规律。嗯、这样做，你的生活也将会随之变得更加有条理，而人生也会因此变得更加充实。如此一来，在五十多岁的年纪，你也应该能够摆脱那种一切都很麻烦的消极心态了吧？嗯。嗯，这个就是这个他最后的一个比较宽泛的建议，就是说是你如果想坚持做一件事情的话呢，嗯、那你这个不要把目标设定设定的过高。嗯，另一个呢，就是觉得是他觉得你从一些你觉得你可能养成习惯的一些小事开始熟开始收，要自律，嗯、这个是最难的。嗯然后第三点呢，他觉得是需要当众宣布你的目标
2: 啊。我觉得这这没有必要啊，<笑>这个把自己架上去，这个有点压力太大了
0: 。我觉得当众宣布这个啊，可能是他的这个作为一个议员、啊、养成的一个习惯，啊、正就是做什么之前先说出来啊。啊我要减税，我要那个这个给大家发钱，都是这样说。你说哪哪点做到了？但不过这个菅义伟他是给那个怎么说呢？减价有名的，就是他入职的那段时间，你记不记得这个手机费下来了啊？
2: 对对，通信费，因为当时那个几几大没有没有软天的参与的时候 ，docomo、au、softbank 这三家的时候，那太高，有一点太高了，对，真的就是很难想象啊。就我最高的手机段手机那会儿，就一个月大概可能七千多日元手机费，嗯、你能想象吗？现在这太恐怖了，我都没怎么用啊，用这手机就会这么高的价钱，
0: <笑>就放在国内很难想象，很难想四五百块钱每个月的，每个月手机费，你想想。<笑>那这里面呢，他提到了有一个，他说这个要成功呢，就是要坚持一个事呢，你不要被这个义务感所胁迫啊，嗯、然后你最好把它养成习惯。那你觉得，比如说咱们现在在录博客，啊、三个月以后再录博客，这是出于义务感还是出于习惯？啊，这不好说，这这得这得按
2: 按按，这得分时分时分情况来说。嗯、啊，这咱给自己找找借口，得留下余地，你知道吗，不能给自己立立太大的 flag。
0: 嗯，接下来呢，我们也是、啊、听从这个菅义伟这个首相的建议，啊、然后把这个录播客这件事情呢，给坚持下去，坚持下去，<对>好多好多你。嗯啊，嗯坚持下去，然后对，<笑>然后另外一点我特别喜欢，就是他说他感觉他给人一种感觉，好像五十岁特别年轻似的啊，嗯、就我就喜欢这个，就是他说五十岁开始什么都。不算晚，什么什么的，就让我让我觉得啊，那人真还长，就咱们还很年轻呢，哦、挺好，很好。<笑>那好，那这个呢，就算是一个政客的一个回答的这个人生烦恼。嗯，台长觉得回答怎么样？挺好的，我觉得他这个逻辑清晰，嗯、他有
2: 他有宏观的地方，嗯，但他有非常接地气的那种具体做法，嗯，然后最后再鼓励你嗯，三段式嘛，就是很点，就是你看他这个文章就是他逻辑性很强
0: 嘛，嗯。挺好的这回答，嗯，我也觉得有一部分感觉像是还挺真诚的，嗯、但是还是能看出来是一个政客,的,政客的那种，他有的地方要刻意表现一下啊，我自己是心里面心怀国家，这可能是出于他长期职业习惯有可能。嗯，嗯好，那我们这个分享呢就到这里面，然后音乐回来呢，我们下一个分享是来自这个 Jans 真嗣<四>，真嗣，真4是一个日本有名的专栏作家，作家然后也是一个电视的这个。呃，电台节目的主持人，啊、甚至去年还有一个电视剧是以他为原型的。嗯、然后那个音乐回来，我们分享
1: 啊。嗯嗯
0: 好，那我们是今天的最后一个分享，嗯、是这个台长给我们准备的。嗯，台长来介绍一下吧。
2: 这个问题叫“什么叫真正的学习”？哦，解答这个问题呢是前面咱们介绍这个“坚四”。嗯，提问的是一位二十岁的女孩子。嗯，她说：“从我上初中到高一的时候，我一直是个非常学习勤勉、成绩很好的学生。”但直到高二，我进入了这个升学班，嗯，也就是咱们国内类似于实验班这个性质吧，火箭班，火箭班，箭班重点班啊，嗯、我的成绩就一落千丈，嗯，同时呢，与此同时，我人际关系方面出现了问题，我觉得从当时开始，嗯，我就，就是走到了人生的十字路口，嗯
1: 、走到死胡同了，嗯、走
2: 死胡同了。就是在此之前，我一直顺风顺水的，我认为、嗯、什么叫学习，就是。照着别人的经验一直去 copy， 我实行这就叫学习。嗯、如今我陷入了这种进退两难的境地，我想问问这个金金四，您认为真正的学习应该是什么样的？嗯嗯
0: 嗯、是这样的一个问题。那我反倒觉得啊，就是他这个提问问的有点早，就你不觉得高中生他现在就开始在想到底什么是学习？哇，他这个。是叫悟性太好吗？就是想<笑>可能二想这个问题想的有点早，
2: <笑>高中大二十岁，可能刚上是刚刚上大学没多长时间
0: 了啊。嗯
2: 、他就然后金四是这样回答的，他说，在你上高二之前，你比你的同龄人都优秀，嗯、但是改变了环境之后，你遇到了人、嗯、人生的瓶颈，而且是在人生非常早期的阶段。嗯、首先我告诉你。在人生的早期阶段就体会到了这种,这种矛盾感和挫折感，这并不是一件坏事。第二个回答你的问题：学习是什么？嗯，这个是个因人而异的，这个、这个回答应该是因人而异的。有些人认为，啊，学习就是一个获得获得新知识的过程。嗯，还有一个就是说，认为真正的学习是什么？真正的学习是并不并非从书本上，而是脱离书本去体验不同的生活，丰富自己的经历。嗯，还有一种就是还有一种认为什么是学习呢？就是不管这个学习的成果如何，嗯、仅仅是一仅仅是热衷于我去努力去学习这个过程，嗯、也也可以称为学习。嗯、但是对于我来说，我觉得什么是学习呢？嗯、下面这段话可能比较费脑子啊，嗯、但是我觉得真丝讲的非常有道理。努力去 catch up，、嗯、努力去 catch up。他说，对我来说，学习是一种什么行为？嗯、得到了了解自我的机会，并经过不断的努力，取得下一次了解自己机会的过程。
0: 就是我越来越有能力去了解我自己，认识我自己，认识我自己的过程。嗯
2: ，这对于我真丝来说，这是真正的学习。他说：“你现在正处于人生的瓶颈期，可能是重新认识学习，嗯、重新并重新认识自己的好机会。”
1: 嗯
2: ，就这样一个回答
0: ，挺简短，挺简短的。嗯，就是他这个回答，我觉得还挺这个怎么说？真丝拉西就特别像是他的回答。嗯嗯就因为对真四我算是相对比较了解一点，嗯、因为我,我看过他的这个散文集，嗯、然后我也看过他为原型的那个电视剧嘛，嗯、所以我了解他为什么这里面说是学习是一个你能更了解自己的过程，就是你看他散文也好，包括他那个电视剧的主题，也经常是他经历了一些事以后，他会发现哦，当时的我为什么会这样，嗯、然后。我为什么会这样想？然后意识到我当时的自己有哪些不足，或者我当时有那些感受是因为什么原因？嗯，然后啊、呃，我现在了解就是可可以从更客观的一个立场上去认识自己，每一次都可以从这个更客观的立场上去认识自己。他把这个定义为学习，嗯、
2: 没错。嗯，首先你要了解自己，嗯，不断持续的去了解自己。嗯
0: O No Leo 系列 ，O No Leo 系列，<笑>这个是那个托大桑这个男人真辛苦里面的一个台词，知道认识你自己，认识自己，认识你自己 ，O My e v e m o r
2: e t h a n k You Stay。<笑><笑>这个就是说，还有一个就是我在不断学习、不断认识我自己的过程中，哎、嗯，同时在同时强调了不要中断，嗯，一直保持这个过程。这是一个很重要，你不断认识自己的过程啊，这个是这个是可以排除很多外界的干扰因素的。你看提问的这个女孩子，嗯，她说她之前的经历就是别人让我干什么我就干什么，按照直接 copy 别人的经历，我就一路过得很顺利。就是说她从来没有为自己真正着想过，我到底适不适合这个，我真正想学什么。而只是说大家都说啊，你这么学就行，我这么学就行
0: 。你要学这个，你要学，你要学,你要学这
2: 个，你要学这个。嗯、真四给他的建议就是说，你先了解你自己，你到底是个什么人。嗯，你了，因为了解自己往往是最困难的一件事情。嗯，在你了解真正我真正喜欢的事情之后，我再不断努力。其实，就是
0: 我，我听完台长的分享以后啊，嗯、我现在最大的疑惑是，我在想一个人什么时候会去思考什么是学习？嗯、就是你不觉得这个问题是？你平时很难去想这样一个问题啊，没错，就你觉得是什么一个情境让他会在想什么是学习？那台长，你有过类似的啊？我有，我我会想去想一想，到底什么是学习，什么才是真正的学习？你有过这样的时候吗？我有过。其实你像咱们平常、嗯、咱们都是义务教育，也
2: 就是那种应试教育上来的，嗯，在国内，应试教育上来之后，在日本又读完读完硕士之后再再就职，嗯，但你就职之后你就会发现你之前学的东西和你。实际工作中是完全没有，完全用不上的。嗯
0: 、就大多数人，大
2: 多数人都是这样的。嗯、除非你是研究开发类的工作啊，嗯。嗯所以这个时候你就会觉得啊，我之前学这么多年，到底是因为什么？我现在做的做的工作和我以前学的知识，嗯，是没有具体连、嗯、具体连。那我这些年学这些知识，为什么？难道仅仅是为了得到这个这个职位什么而而已吗？就是我也是问过以前农民，开的说问过我的上司什么这、嗯、这些事儿，他们就说，我，他说这个其实你学习并不。是是，学习成绩很重要，会让你得到一个更好的平台，去去得到工作。其实更重要的是一个保持好奇心的一个过程。就比如说有新的知识来了啊，我能很快的吸收，并继续学下去。或者可能是你一个学习能力和和一个好奇心的这样一个这个这样一个过程。你要单单仅把它认为啊，我学习的目的就是为了得取更多的分数啊，拿到更高的分数，我能去这里去那里去干这个去干这个，那这这未免太太悲伤太那看大戏了。太可悲了，太可
0: 悲了。嗯，其实就是这个问题，我觉得对于咱俩来说是一个太大的问题，太大了。什么是学习？嗯嗯，而且是一个很哲学的问题嘛。就但是我是，她这女生的这个提问的那一刻，你知道我想起来什么吗？啊、嗯，我想起来的是这个孔夫子。为什么呢？就是我前一段时间，我最近买了一些那种薄薄的、可以随身带的这个古典的，这咱们经典的这些书，中华书局对《中国经典执掌文库》系列对，包括那个它里面也有《论语》嘛。我有时候坐电车的时候呢，我会那个翻翻那个《论语》。我就是三十岁以后翻《论语》的时候，我反倒会觉得很有意思，然后就觉得它里面的很多想法，你觉得是就是。跨越的时代确实是能通用的，嗯、然后但虽然我也绝对不会说他的很多想法一定是正确的啊，嗯、但是我就会觉得看《论语》的时候给我的一个感受啊，就是这个孔子，嗯、对他来说好像最重要的一个课题就是什么是学习，嗯，就对他来说什么才是真正的知识，什么样才是真正的学习，嗯。对他来说，好像算是这个呃《论语》这个儒家里面算是一种最核心的一个问题。嗯、然后我读《论语》的时候的给我的感受呢，就是他在他来说的学习啊，就是是一种生活方式。嗯，就是他的对于孔子而言的学习很，很就是、作为我粗浅的就翻这个《论语》的感受啊，是觉得他认为的学习是。一个人去学会，哎，怎么样正确的生活？嗯，然后他认为这个正确答案呢，是你认认识到有啊，有一些人是君子。你活得怎么样？能活得像一个君子，嗯，这个就是问题的答案。你学会怎么样去，呃，成为一个君子的这样去生活，嗯、然后，呃，咱们传统意义上、儒家意义上的，你能像这个一个儒士这样去生活下去，你你了解怎么样这样去生活，那你就是学到的这个知识叫真正的知识。嗯，他在那个《论语》里头，有时候会说啊，什么知识其实不算知识，只是一些术，但什么知识是一些真正的知识？可能伦理道德，然后包括价值观、世界观，可能、嗯。才算是一种真正的学习，嗯、就所以，嗯，就我感觉，就所以我呵呵当当时听完你这个分享这个问题的时候，我第一个感受是，这个女生的这个想法怎么跟困扰孔子的问题是一样的？啊、就所以我就觉得她想的。很早就是，确实是这个悟性太好了。我觉得能提出这种问题，对，挺难得的。对，确实挺难得的。嗯，银
2: 次郎电影里面说过一句话，你最后就问他，嗯啊，那人为什么要学习？说银次郎就说，你这么问我这么难的问题，他说，他说，他说，他说，你想想，他说，你像我这种没有知识的人，嗯，对于我来说，在面临人生的选择的时候，就就像扔骰子一样，骰子的骰骰子骰子那个面哪个面朝上，我就去做做各种尝试，做各种选择。他说：“但是学，但是，但是有知识、有文化、会学习的人呢？他们，他们不需要掷骰子去决定自己的人生，可以，可以，可以为自己理想的人生提前做好安排。嗯，我我觉得这才是真正你应该去上学的目的吧？这话说的其实挺有道理的。的
0: 、嗯，是是、啊，嗯、就是毕竟还是这个东大法学系东大法，导演导演写出来的剧本啊、嗯。嗯、<笑>这个。”嗯，就我觉得这个问题咱们完全回答不了。然后呢，但是我还是愿意分享一下我我的现在的这个思考，哦、就是我的想法。我的想法，第一个，什么是真正的学习？我回答不了。但是我的想法呢，是学习可能分成两部分，一部分呢是理解，一部分是去实践。嗯。然后就是，嗯，理解也算是学习，实践也算是学习。嗯、但是最好的学习是你你肯定是又有理解又有实践的。嗯、所以包括那个。我心目中，我最近在读了几个版本的这个《梁启超传》嘛，嗯、然后读《梁启超传》的时候，我的一个印象深刻的点，就我觉得梁启超他是一个真正的，呃、嗯，我认为他是第一个这个咱们中国人，然后有国际格局的人。然后第二点，我觉得他是一个真正的很优秀的学习者，嗯、就他不停的在推翻自己。然后就不停地在接受新的知识，而且他愿意把分享自己的见解。你、嗯、能看见他这个短短的，呃，在他的这个一生的轨迹里面，他五十多岁就去世了嘛？嗯、他他的这个思想是每一刻每一刻都在变化，嗯、都在吸收新的知识。嗯、呃。然后，而且他还乐意乐意去分享他新学到的一些知识，嗯，然后这是可能是从从理解理解世界，然后理解这个呃社会这一个层面上来讲的，嗯，然后另外一个层面就是他也在实践，就是他这些学习他。给他的这些理解，他不是就是只停留留于书面或者停留于概,概念，他不停的就是以身作则，就是啊，我学到了这样的一个东西，我认为怎样是对的，以后他会自己真的去实践它，然后去检验它。嗯，就我觉得，所以他是一个我心目中的真正的一个优秀的学习者的榜样。嗯，就所以这个，嗯，就可能我很难回答说是什么是学习，但是我觉得有有这个优秀的这些。榜样在这里面，就是他们会去，嗯、会去。更多的尝试去理解，然后会更多的尝试去实践自己的这个理念。这样的人，我觉得呢是这个真正的这个学习者。学习者，嗯。然后这个学习的有不同的领域，哦、就是你理解事物有不停不同的领域。有的时候是可能局局限于在一些学科，你、嗯、比如什么生物啊、物理啊、历史啊啊。哦、然后有时候呢，但是你生活的大部分你是处于在生活中，在生活中啊，我更具理解生活人应该在怎样在社会中能实现自己的价值，哦、然后能去。很好的融入这个社会，然后还能在这个过出自己想要的生活，这可能就算是这个去实践自己的这个想法，嗯，这可能就算是。所谓的真正的学习吧，是我的想法，我就觉得讲的太抽象了，然后太太难了，对，嗯，但这个题目可能对于我们来说已经有点有点难难以控制，是吧？
2: 再补充一句啊，大家如果对这个监四感兴趣啊，嗯，他在那个 T TBS 广播，嗯，他每星期他有节目的，嗯，大概一个多小时快两个小时左右，嗯，然后在那个 Spotify 上，他播完之后就就上传，大家感兴趣其实可以听一听，挺有意思的。嗯，我是个人比较喜欢 TBS 的这个这个广播,广播我也节目。嗯
0: ，我也听了很多 TBS 的，但都是日语的。嗯、对对对。然后问台长一个问题，嗯、就是既然提到学习，台长最近你觉得你有哪一个点有学习到什么吗？嗯
2: 啊，可能说，部门的业务知识，业务知识嗯、啊。然后你得想想为什么你要干这个这个活啊？嗯、你的过程是和其他部门有什么联系的？然后这样。现在脑子里有有有个大概框架嘛，然后再一步一步，而不是说我机械的去做，跟个机器人似的，那就没意思了。我觉得那那样的情况下的话，你随便找其他人也能代替。嗯，就你得你得做出你你你你有相你相应的这种附加价值嘛。嗯，就这个过程，思考的这个过程是学习，我觉得是，而不是说仅仅简单的啊，就是照着说明书 ，A 步骤 B 步骤 C 步骤 D 步骤，这一这一串的代码，这一串的那个指令，我把它输入 copy 进去。就 OK， 我觉得如果仅仅放在这个方面的话，那就有点太肤浅了。嗯，还是得想想，为为什么就是停下来了，想想到底为什么这么，我为什么要干这件事儿？嗯
0: ，对我最近我学习到的，就是、嗯、的我的，呢，都是生活上的、啊、两个小小小的点、嗯、然后呢，第一个点呢，是我最近越来越。在想，就是这样一句话，叫做“一切都是过程”，其实是歌词，是那个那个软嘴唇的他那个说唱的歌词。但我觉得说的很，就是包括前一段时间看那个电影叫那个叫什么《瞬息全宇宙》啊，给我的感觉也是这样。就是为什么说一切都是过程呢？就是你太看重结果的话呢，就是很容易陷入虚无主义。就其实最后，因为人嘛都是有矛盾的，就是。有开始就有结束，然后都是相相对立的，所以说你太看重这个结果呢，就往往一切都变得好像没那么有意义。所以怎么样去享受这个过程，完在这个过程中赋予意义，我觉得可能是这个特别重要吧。嗯、说的说的又有点大了啊，嗯、这是我最近的一个感受。嗯，然后另外一点就特别小，就是那个就台长，你知道我是林俊杰的歌迷吗？啊、哦，林俊杰我不知道。林俊杰的歌迷， oh. 然后他那个今年出了一个专辑，然后里面有一首歌呢，是纪念他的原来算是他的老师，然后是他的一个词作词人啊， oh. 叫林秋离啊。Oh. 然后他那个词里面有这样一句话，说是那个说着无关紧要，是你独特的温柔啊。Oh. 就我听到这句话，我还挺有感受，感觉像是学到了一点。就是有时候就觉得有些人，你让他什么时候？跟你聊天，你你期望他给你说一些很重要、很什么的时候，他、啊、能给你说些闲事儿，然后没什么的那种，嗯。但这种其实确实也是一种温柔，就是怎么说呢？就是因为那种很重要的事情，然后很很难办的事情，生活中真正困扰你的事情，嗯，我觉得可能很少人有答案，而且而且你自己也在想。然后别人在在这个地方在跟你参与更多的讨论呢，一般情况下也不会有什么帮助，嗯，因为反倒嗯、呃、跟你说一些无关紧要的话，然后可能也是一种这个陪伴的表示，嗯，然后嗯能帮你缓解一下，也挺好的，嗯，
2: 其实这过程啊，嗯、就像跟刚才真四似,似的，嗯，这学习是个主动的过程，对、嗯，其他人再说。嗯说多了没用。
0: 嗯嗯、啊，我们最后的这一个分享呢，这个是问题特别大，嗯，把我们都是已经这个烧焦了 CPU， 烧焦 CPU， <笑>但也回答不出来什么，嗯，但是也分享给大家，大家可以自己也去考虑一下，嗯，然后这个毕竟人嘛，生活嘛，然后学习是很很重要的一部分，嗯、要不然你很容易觉得很虚无，嗯、没错，很空虚，嗯。好，那我们这一期节目其实要分享的就这些，就这些吧。然后呢，这个时隔这么久更新，我们也觉得是有点过分啊、嗯，不好意思啊。下次呢，我们尽量更早更新一点啊。嗯嗯、大真也会复原。<笑>那我们这一期节目就到这里啊，嗯、那个各位再见，拜拜，拜拜。